Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que euh, j'ai récemment acheté un distributeur de verre à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres euh, qui sont euh, issus de l'entreprise Aich, euh, donc c'est vraiment très très beau, franchement le, le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus euh, des régions, euh, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Euh, donc bah, si vous commandez dessus euh, vraiment c'est stylé et euh, d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection euh, de verres particuliers que vous souhaitez les faire graver pour euh, votre domaine, votre château, euh, pour recevoir bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message euh, c'est une super manière de soutenir ce podcast et, euh, et en plus bah, c'est bénéf euh, pour tout le monde, donc euh, mon adresse mail c'est v sur vsurvin à gmail.com vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble et sinon bah, betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit je crois à la livraison gratuite donc P-O-T-E-S vous avez la livraison gratuite surtout donc euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous deuxième point que je voulais vous dire donc ça c'était le premier Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin, euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles, et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet de d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Euh, donc voilà, bah, pareil, vous m'envoyez un mail v sur 20 à gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc euh, bah, désolé. Mais euh, mais en tout cas, bah, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POT, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille. Bonne écoute, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois Jean-Claude Berouet. Alors je suis vraiment ravi de faire cet épisode avec Jean-Claude. Je le dis à chaque fois mais sachez que c'est vraiment le cas. Jean-Claude Berouet m'a été recommandé par Gérard Bertrand à la fin de notre épisode et je le remercie énormément. J'ai pu rencontrer Jean-Claude Berouet à Bordeaux à Saint-Emilion même pour être précis et on a parlé ensemble de beaucoup de sujets de sa carrière évidemment, de tout ce qu'il a connu des évolutions qu'il a pu connaître dans le monde du vin Jean-Claude fait vraiment partie des personnes que j'avais à cœur d'interviewer dans ce podcast c'est un témoignage de l'histoire du vin de l'évolution du vin et aussi du vin d'aujourd'hui puisqu'il continue d'y contribuer on a parlé de beaucoup de sujets j'espère que vous allez vous régaler dans cet épisode comme moi je me suis régalé à l'enregistrer c'était vraiment incroyable 
Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous. Vraiment, c'est important que vous m'aidiez à faire découvrir ce podcast aux passionnés de vin ou aux personnes qui n'y connaissent rien mais qui devraient absolument écouter ce podcast pour encore plus profiter de ces délicieuses boissons. Mettez aussi 5 étoiles à ce podcast sur votre application de podcast favorite. Vous êtes en ce moment sur une application de podcast, alors mettez 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, ce que vous voulez, mettez ces 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et je vous laisse avec Jean-Claude Berouet. Bonne écoute, à bientôt Et bien parfait, alors c'est parti, bonjour Jean-Claude Bonjour Merci beaucoup de nous accueillir, alors on est... On est chez vous euh, au milieu du mois d'août euh, et vous nous faites euh, le plaisir de, de nous ouvrir euh, vos portes et qu'on puisse un peu euh, échanger ensemble. Et je profite de ce début de podcast euh, pour remercier aussi Gérard Bertrand qui euh, bah, nous a en quelque sorte mis en relation puisque euh, c'est lui qui m'avait recommandé de venir vous voir. Euh, C'était pendant la fête des vendanges il y a deux ans je pense, euh, mais entre les confinements, reconfinements, euh, couvre-feu, etc. ça avait été difficile euh, de se croiser. Et je vous ai rappelé il y a quelques temps et vous m'avez dit oui avec plaisir, donc euh, merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui. On va parler forcément de beaucoup de choses, mais avant tout, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Oui, eh bien, Jean-Claude Berouet, je suis né à Bordeaux, euh, j'ai 81 ans, j'ai fait mes études à Bordeaux, à l'école d'onologie de Bordeaux, et j'ai été diplômé en 62, euh, voilà, et j'ai eu l'amour du vin à la travers la profession de mon grand-père maternel qui avait une cave à vin dans un quartier populaire de Bordeaux. Et c'est l'époque où on ne travaillait pas le jeudi, pas le mercredi, c'était le jeudi à l'époque. Et ma récompense était d'aller dans sa cave et les clients arrivaient avec des papiers, avec des paniers métalliques, avec leurs bouteilles rincées et il y avait des demi-muis et je, je remplissais les bouteilles avec le robinet de bois qui grinçait et les effluves du vin dans ces bouteilles, j'avais dix ans, hein. et même, ça m'a émerveillé, et c'est à partir de là qu'il y a eu un déclic, j'ai dit, soi-disant, ma grand-père m'a dit, mais je travaillerai, tu, tu m'as dit que tu travaillerais dans le vin, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, c'est venu super jeune chez vous Ah oui, oui, c'est une, c'est disons, c'est une un objectif dans des, des, des mais quand j'avais une dizaine d'années, euh, donc, vous vous êtes tout de suite dirigé vers un diplôme d'onologie oui. à, à Bordeaux. Oui. Euh, Est-ce que pour vous, ça a été une révélation, justement, puisque ça, donc ça faisait déjà quelques temps que vous étiez dans la cave, que vous voyez des choses. Je suppose que vous dégustiez aussi un peu, que vous sentiez un petit peu. Est-ce que ça a été une révélation Est-ce qu'à l'inverse, ça, ça vous a un peu bousculé dans ce que vous connaissiez Non, alors je suis, non, non, en fait, je suis tombé dans un monde totalement différent, en ce sens que euh, mon grand-père est mort assez jeune. J'avais 12 ans quand il est décédé et je, je, je dégustais du bout de lèvres des vins ordinaires puisqu'on vendait les vins au degré, le 9 et demi, le 10 et demi, le 11 et demi. Donc c'était une approche du vin très, très superficielle et très ponctuelle. Et surtout pendant mes études, j'ai eu, eu des monstres d'enseignement, j'ai eu des gens comme Émile Penneau, Jean Ribeiro-Gaillon, Pascal Ribeiro-Gaillon, L'école de Bordeaux, à cette époque, avait des professeurs merveilleux. Gérard Seguin pour les terroirs, etc. Donc j'ai passé deux ans à m'émerveiller par, euh, par l'apport de connaissances qui a, qui a été fait. Pendant ce... Donc euh, ça, ça a été votre diplôme d'onologie. Qu'est-ce que vous avez fait juste après Alors juste après, euh, j'ai intégré un organisme 
qui s'appelle, qui s'appelait à l'époque l'Institut Technique de l'Abbaye du Vin, qui, est, qui, a, qui a changé maintenant, qui est devenu l'Institut Français de l'Abbaye du Vin. Alors, ce sont des organismes, il avait son siège à la faculté d'oenologie, donc je, je n'ai pas déménagé, j'étais sur place avec mes anciens enseignants qui étaient jeunes à l'époque, donc je cohabitais avec, avec eux. Et ces instituts techniques ont été créés en 1945, euh, sous le gouvernement du général de, gauche, de Gaulle. Euh, C'était euh, un pont entre l'INRA, la recherche agronomique, et la vulgarisation qui était faite par le ministère de l'Agriculture à l'époque, qui était chargé de faire des expérimentations pour mettre donc en, en étude les, les, les recherches qui étaient faites dans le cadre de l'INRA. Et donc là, ça, vous y avez passé combien de temps là-bas Deux ans. Deux ans aussi J'ai passé deux ans. Et euh, j'étais au bout de, de, dix, oui, de 18 mois à peu près, j'ai été contacté par les établissements Jean-Pierre Moix mm -hmm. et par Monsieur Jean-Pierre Moix en particulier, et qui, qui me faisait venir une fois par mois le mardi à 15h, euh, où on bavardait. Puis au bout de deux ou trois mois, il m'a demandé si je voulais travailler pour lui. Et à 22 ans, donc en 64, j'ai intégré les établissements Jean-Pierre Moix, où j'ai passé toute ma vie de professionnel en tant qu'œnologue, de, de, de 64 à 2008, si vous voulez. Que, comment est-ce qu'il vous a connu Ça, c'est un peu un, un mystère pour moi, mais c'est par euh, le bouche à oreille, je ne sais pas, euh, sans, sans doute, oui, oui, oui. Et vous vous disiez quoi dans ces, dans ces premiers... Euh... Ah, monsieur Jean-Pierre, moi, c'est un grand monsieur, très distingué, euh, qui, était, qui, était, qui avait la culture à fleur de peau, et on, on parlait de tout pendant une heure. Voilà, c'était dans un environnement intellectuel, légèrement culturel. Euh, on, voilà, c'était à bâton rompu, le, le, les, les conversations. Donc, Ils ne me sondaient pas sur le plan de, de mes connaissances euh, techniques ou scientifiques, pas du tout. Voilà, vous ne parliez presque pas de vin, en fait, pendant ces moments On en parlait un tout petit peu, mais presque pas, absolument, tout à fait. Est-ce qu'il y a une discussion qui vous a marqué en particulier ou un sujet qui vous a marqué en particulier Pas vraiment, parce que si vous voulez, c'est un monsieur qui faisait 1m90, j'étais très impressionné, très élégant par lui, et, 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 et on, on a des réponses un peu robotiques, si vous voulez. Là, pas, je ne sais pas ce qui m'arrivait, donc je n'ai pas ancré l'objet, le contenu des courses. Je sais qu'on parlait à bâton rompu, mais de tellement de choses que je ne suis pas capable de répondre à votre question. Ouais, je comprends. Euh, donc vous arrivez aux établissements euh, Jean-Pierre Moex à, oui. à ce moment-là. Euh, de quoi est-ce que c'était composé et comment ça se passe euh, votre arrivée aussi là-bas Qu'est-ce que vous y faites euh... Alors, je, 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 je suis chargé euh, de, de suivre, de, de superviser tout ce qui était les propriétés de la, de la, de la, de la maison, il y en avait une douzaine, hein. et euh, le, les vendanges, suivis des fermentations, des vinifications, ensuite l'élevage du vin et jusqu'à la mise en bouteille, dans tout ça, ça c'était l'introduction, la première chose. Oui, oui. Et alors, comment ça, enfin, dans, ce que je veux dire par là, c'est quand vous arrivez dans, dans vos premières semaines, euh, Comment est-ce que vous trouvez les choses euh, là-bas, 
Et, et... Alors là, je, je quel était votre désir un peu là, Je suis tombé dans un monde euh, un peu original parce que quand je suis recruté, euh, je n'avais même pas de bureau, pas une pièce pour me poser. J'ai trouvé ça un peu, un peu curieux. Et euh, finalement, j'ai dit, il me faudrait quand même un bureau, une chaise. Et j'ai été logé dans la propriété familiale où il y avait la grand-mère là qui était au château Forroc, qui était là. Et, et quand j'allais travailler l'après-midi, elle m'amenait un gros gâteau, toujours, et un, un, un verre de, de gnole qui était fabriqué. Alors je me dis, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive Alors par, par politesse et courtoisie, je mangeais mon gâteau et je buvais mon verre la première fois, puis après j'essayais je, de, le, de, le, de le balancer, mais elle me surveillait de près. Et je me suis dit, ça peut pas durer comme ça, parce que je vais, je vais finir alcoolique ou... Et donc, euh, après, j'en m'a trouvé quand même un bureau quelques mois après, euh, après les vendanges. Mais en fait, c'est assez original et c'est amusant parce que c'est un cadre un peu... On est dans un monde qui n'était pas formaté, si vous voulez. Et un monde dans le monde où les gens avaient une sensibilité vis-à-vis -vis de l'art. Et ça, c'était le, le côté merveilleux de mes relations que j'ai eues avec la famille Moix. Vous pensez que c'est quelque chose qu'on a moins aujourd'hui, justement quand, quand vous dites je, je ne sais pas. Ça dépend des gens que l'on rencontre. Mais euh, je, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, les enjeux économiques n'étaient pas ceux qui existent aujourd'hui. Alors si on parle de Pétrus, bien évidemment, là, c'est... Et que euh, quand il m'interroge, il me dit, alors est-ce que vous... Si je me souviens, il me demande si j'avais bu du Pétrus dans ma vie. Je dis, mais monsieur, j'ai jamais bu de Pétrus. J'ai jamais vu une bouteille de Pétrus de ma vie. Moi, c'était une arlésienne qui était... Et Pétrus n'était pas connu comme il est aujourd'hui. C'était, On était dans un monde totalement différent. Et il n'y avait pas la médiatisation que l'on connaît aujourd'hui. C'est clair. À la suite de cette discussion, euh, vous avez dégusté, forcément Est-ce qu'on a dégusté J'ai pas de souvenir de dégustation ah, avec Jean-Pierre. Non, c'est incroyable. Non, j'ai pas de souvenir de dégustation. Pas du tout, je, je, je ne crois pas. Alors, j'ai une incertitude, mais ça m'aurait marqué quand même. Je n'ai pas le souvenir. C'est clair. Euh, donc, vous, vous arrivez euh, aux établissements, donc 14 euh, propriétés, c'est ça Non, il y en avait une douzaine. 12, alors, euh, non, enfin, peu importe, il y en avait quelques, euh, une dizaine. Allez. Une, une dizaine de, de propriétés oui, à... Et sur France, sur, pardon, sur, au début, sur Saint-Émilion et Pomerol, voilà, c'était donc que je, je me baladais avec ma deux chevaux euh, d'une propriété à l'autre avec peu de personnel, peu de matériel. Donc, euh, c'était un contexte où il fallait être d'une présence finie, physique, comme on, comme on surveille le lait sur le feu. Donc voilà, c'était un peu rocambolesque, là. Et ce premier millésime 64, euh, j'en parlais ce matin avec un, un sommelier qui est passé, et il me, il me dit, mais c'est votre premier millésime, qu'est-ce que vous en pensez J'ai pas dormi du tout pendant les vendanges. Parce que euh, il fallait. C'est une très belle récolte. C'est une récolte où les grands vins sont sur la rive droite, c'est-à-dire justement Saint-Émilion et Pomerol. Récolte pléthorique, il fait chaud. Les, en cours des fermentations, les, les cuves chauffent d'une manière excessive. On n'avait rien pour refroidir. Donc on a essayé avec les moyens du bord. Et que, en fait, ma, mon intervention, ça a été faire de la prévention et d'éviter qu'il y ait un accident, de, des déviances micro-organiques. Et donc, euh, j'ai arrêté les fermentations. 
qui, ont repart, qui sont repartis au printemps suivant. Et oui. Et, et alors, ce qui est amusant, c'est que tous mes vins avaient gardé un peu de sucre, ce qui ne doit pas exister dans notre profession. Et quand Jean-Pierre Max me, me convoque en fin d'année, je me dis, je vais me faire envoyer tous les vins, on va finir leur fermentation, etc. Alors, il m'assoit et il me dit, non, non, euh, il me parle quelques instants, puis il me dit, je voulais vous féliciter. Alors, je lui dis, qu'est-ce qui m'arrive Je lui dis, monsieur, il y a du sucre dans tous les vins. Mais vous allez vous en occuper, oui, bien sûr. Mais c'était important, vous êtes bien entendu avec mon frère et avec le vieux régisseur. C'est tout ce que je demandais. Donc, vous voyez, le pouvoir des relations humaines est fondamental pour... Euh, pour exercer une profession, voilà. Ça, c'est clair. Oui, clairement. Euh, et justement, donc, c'est resté une, une entreprise plutôt familiale ah, pas, pas plutôt, carrément familiale. Ah, oui. oui, oui. Mais son, son, je dirais, son, son collaborateur le plus proche à l'époque, quand je suis arrivé, c'est Jean-Jacques Moix, son neveu. Après son fils euh, euh, cadet, euh, Christian Moix, qui, 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 qui était présent. Et son fils aîné, Jean-François, qui était présent aux premières vendanges de 64, qui a, il a été présent, donc on s'est, on a beaucoup travaillé, mais on s'est beaucoup amusé aussi, enfin, amusé d'une certaine manière, là, c'est. Une, une atmosphère très familiale, presque de fratrie. Oh, absolument, euh, oui, oui, mais c'est Jean, Jean-François est devenu comme, comme un frère, là, aujourd'hui encore, là, c'est C'est clair. Euh, on a parlé, donc, de, de ces premières vendanges. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que euh, des vendanges, vous en avez fait euh, quelques-unes depuis. Euh, plus d'une quarantaine, oui, plus, 45, oui. Plus d'une quarantaine. Un des éléments, euh, justement, je, je me replongeais un peu dans l'interview que j'avais faite de Gérard Bertrand. Et il me disait, son père lui avait dit, c'est bien que tu commences jeune, parce que euh, dans 40 ans, tu auras, euh, je sais plus à quel âge il a commencé, mais tu auras 55 ans, et tu auras déjà fait 40 vendanges. Euh, donc tu auras acquis de l'expérience. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre... Quelle expérience ou quelle leçon est-ce que vous avez un peu appris au cours de ces 40 vendanges Qu'est-ce que vous avez vu qui euh, est un marqueur de qualité Qu'est-ce que vous avez vu comme grande évolution euh, dans le milieu, comme comme technique aussi, comme euh, bonne ou mauvaise d'ailleurs Oui, alors si, si vous voulez, faire du vin pour moi, c'est pas c'est une technique, mais c'est surtout une philosophie. C'est une philosophie parce que avec les mêmes outils et la même formation scientifique, mais la différence, ça se fait sur le concept qu'on peut avoir des vins que l'on veut élaborer. Moi, mon plus grand bonheur, c'est que euh, bon, je faisais des choix. C'est incroyable parce que mes choix, on m'a laissé une liberté inimaginable. À mon âge, je vous rendez compte. Je... Et euh, j'ai fait des choix et qui n'étaient pas très techniques. Je faisais des choses relativement simples, basiques, pour laisser s'exprimer un peu la, la nature. Et c'était c'était la philosophie, c'était pas la technologie. Il n'y avait pas de, euh, il n'y avait pas comment dirais-je, euh, je cherche de, de, le, le nom, mais en fait ça me reviendra. Donc donc, donc j'aime bien laisser s'exprimer la nature. Mais surtout ce que je voudrais dire, c'est que euh, je fais les vins que que je pensais être bons, ce qui me plaisait. Mais ça 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 n'intéresse personne. C'est qu'il fallait que ça plaise à Jean-Pierre Moix. En plus, il fallait que ça plaise aux clients des établissements Jean-Pierre Moix. Donc, il y a une concordance, une concordance merveilleuse, où fait que j'ai pas eu absolument de, de contraintes dans la, 
dans mes choix techniques, si vous voulez. J'ai eu un sentiment de liberté, et c'est le bonheur, la liberté, vous le savez. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, donc voilà, c'est... Mais moi, j'ai vu... Ma vie est passée comme d'une manière un peu irréelle. Voilà, comme, comme dans un rêve, là. Je n'avais je, pas l'impression de travailler, on faisait des choix. Et l'intuition est permanente. Mais on a le doute aussi, également, chaque fois. Et au moment des vendanges, quand il y avait quand même des choix techniques à faire, je m'enfermais dans une bulle, parce qu'on est influencé par les uns par les autres. Il faut avoir ses propres convictions, bonnes ou mauvaises, mais pour suivre une ligne de, de conduite. Voilà. Donc c'est un peu le fil conducteur de ma, de ma vie professionnelle. Donc cette intention, cette philosophie que vous avez portée, c'est essayer de laisser le plus de place possible à la nature et à l'expression de, de la nature. Oui, parce que moi, ce qui est merveilleux dans le vin, c'est que quand on ouvre une bouteille, c'est que le vin est un messager, un messager géographique d'un sol, un messager climatique, ce qu'on appelle l'empreinte climatique, est un messager également de cépage, est un messager de, des gens qui élaborent le, ce, ce, ce vin. Donc, un vin raconte une histoire. Si on le formate trop avec des outils techniques, mais on rentre un peu dans la banalisation des produits et ils finissent par se ressembler. Or, la différence, elle est très subtile en mode sur le vin, elle est très, très fine. Donc, il faut, il faut avoir un regard, je dirais, de plein de sensibilité pour, pour, pour comprendre ces choses-là. Oui. Ouais. Moi, je pense que c'est quelque chose que je, je commence un petit peu à, à sentir, ou en tout cas auquel je suis un peu plus attentif. Je pense que pendant longtemps, j'avais un peu de mal avec toutes ces dimensions sensorielles différentes. quoi. L'endroit, le moment où ça a été produit aussi, me reprojeter potentiellement 10, 20, 30 ans en arrière sur des époques qui sont différentes des miennes au moment de déguster. Et je pense que c'est quelque chose que qu'on arrive beaucoup plus à faire aussi de... Bah, ouvrir une bouteille et se dire ah bah je sais pas c'était euh, 98 c'est passé ci ça ça a été euh, de telle manière euh, à l'époque on vivait comme ça euh, à tel endroit et c'est de me replonger aussi dans le l'environnement euh, culturel social économique euh, au-delà de juste euh, du raisin et et du vin qu'on en a fait quoi alors vous rapportez oui c'est intéressant mais mais surtout le vin est un conteur d'histoire mmh. et que le vin tel que nous le considérons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui existait autrefois, et qu'il y a eu des phases, des phases très importantes. Et je, je le dis toujours, je raconte, quand je commence ma carrière, la Gironde produit 60% de blanc pour 40% de rouge. Et euh, la région de Baron, il faisait, il faisait plus de blanc que de rouge, si vous voulez. Et le premier millésime où ça bascule, on commence à produire un tout petit peu plus de, de, de rouge, c'est le 70%. Aujourd'hui, on est à 83-84% de rouge. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a quand même une, une, une histoire. Il faut, se, il faut se, 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 se remettre dans le temps, si vous voulez. Le temps nous nourrit un peu des comportements de, 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 du présent. En, en 1789, il y a eu un petit mouvement. Je ne sais pas si vous le savez. Et... Ce qui était intéressant de savoir, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le privilège des vins de Bordeaux. 
ce qui veut dire que ces vins du Libournais où je travaille, eh bien, n'étaient pas considérés comme étant des vins de Bordeaux, payés l'octroi, et normalement, ils ne pouvaient pas être logés dans les barriques bordelaises chez les négociants. Donc, à partir de 1789, ils sont rentrés dans le giron des vins de Bordeaux. Ce qui fait que, à Bordeaux, pendant très longtemps, pendant le 19e siècle en particulier, mais même au début du 20e siècle, on ne servait pas des vins de la rive droite. Et mon grand-père, dont je vous parlais, mon grand-père maternel, il avait quelques bouteilles, euh, il vendait du vin, donc, comme je vous dirais, qui tirait dans ses demi-mis, mais il avait des vins bouchés, on disait des vins bouchés. Et c'était des vins millésimés. Parce qu'à l'époque, on ne faisait donc pas autant le vin rouge qu'aujourd'hui, et on ne mettait en bouteille que les bonnes cuves des bons millésimes. Donc comme pour le champagne, les bouteilles millésimées étaient une référence qualitative. Et les gens qui arrivaient pour une communion, un baptême, peu importe, ils disaient à mon grand-père, je voudrais un vin bouché millésimé. Mais on se foutait complètement du millésime, du moment qu'il est en bouteille, c'est qu'il était bon. Mais Pomerol, il ne savait pas que ça existait, il n'a jamais entendu parler, et à quelques originaux, il vendait des bouteilles de Saint-Émilion, mais il ne vendait que des vins de Grave ou du Médoc. Donc le, le poids de l'histoire, et ça s'est digéré que depuis quelques décennies, simplement. C'est pour ça que l'histoire est très importante, toujours, pour la connaître, pour comprendre les, les, les choses. Oui, c'est vrai que ça ne fait que quelques décennies que le, le vin, de manière générale, est d'autant plus... Euh... La région dans laquelle on est euh, en ce moment même, euh, Saint-Émilion, est en pleine euh, explosion dans euh, la consommation, la commercialisation, etc. C'est un peu ce que, ce que vous dites. quoi. Je... Alors, j ai, j ai, j ai, la consommation, je voudrais bien, parce que si on <rire> aborde un autre sujet, on n'a jamais bu aussi peu de vin en France, France qu'aujourd'hui. Ouais, Et merci aux profondeurs de l'alcoolisme, c'est en quoi ils ont raison, mais au lieu d'être profondeurs de l'alcoolisme, ils ont été plus des profondeurs du vin. Et L'alcoolisme, il y en a toujours autant en France, mais on n'a jamais bu aussi peu de vin. Donc, donc il, y a, il y a une problématique sur laquelle on pourrait réfléchir. Alors, est-ce qu'on peut boire du vin, oui ou non Est-ce que dans le vin, il y a de l'alcool Oui. Mais euh, est-ce qu'il y a une manière intelligente de d'intégrer la notion de plaisir, de culture, de convivialité à l'intérieur de, de tous ces sujets dont l'alcoolisme fait partie Oui, bien sûr. Oui, c'est clair. Ça, je pense, que, je pense que la réponse est plutôt positive. Enfin, on... Il y a la possibilité d'inclure le vin dans un programme qui est plus large que juste euh, arrêtons de boire. Enfin, c'est un produit, on l'a dit, culturel, de partage, de convivialité qui est largement différent de. C'est amusant, c'est qu'en Chine, qui devient le quatrième producteur mondial ouais. de vin, euh, pour lutter contre l'alcoolisme et le président actuel, il développe la, la culture et la consommation du vin pour éviter l'alcoolisme avec les alcools durs, les alcools blancs, etc. Donc c'est un paradoxe, mais c'est intéressant de le noter. C'est vrai. Alors justement, vous parlez de l'étranger, ça me fait une, une transition parfaite. Au cours des 40 dernières années, euh, vous avez connu, je pense, entre euh, bah, 64, votre premier millésime, euh, les années 80, dans lesquelles euh, on a commencé à avoir l'ouverture vers les États-Unis, euh, chose de, de plus en plus importante. Euh, puis, euh, peut-être un peu plus tard, années 90-2000, euh, l'ouverture vers euh, l'Asie, la Chine en particulier. Euh, comment est-ce que vous, vous avez vécu euh, ces ouvertures Peut-être d'abord les états unis est-ce que vous avez des anecdotes euh, à nous raconter de, de voyages, de rencontres, euh, d'échanges avec des, des amateurs euh, là-bas Alors, euh, 
grâce à Petrus, bien évidemment, j'ai rencontré énormément de monde et des personnalités dans de tout horizon. Là, c'était très enrichissant. Et, et, et j'ai des souvenirs extraordinaires. C'est que euh, de 64 à 70, jusqu'à ce que Christian Moix arrive, on ne recevait pas les clients comme on les reçoit aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins. Et, et il y avait des, un repas à Videlot, là où habitait Monsieur Jean-Pierre Moix. Et j'accompagnais, je, je, puisqu'après je les refaisais visiter les propriétés. Et je participais au déjeuner, et tout à fait au début. Et on, on buvait beaucoup. Et il y avait, il y avait donc, euh, comment dirais-je, un obstacle à passer. C'était de pouvoir rentrer chez moi le soir après avoir participé à ces agapes. Parce qu'il y avait toujours deux verres de champagne. Après, sur les filets de sol, deux verres de blanc. Sur la, sur le rôti de bœuf avec les haricots verts, il y avait un centimillion, un pomerol. Et sur la tartelette aux pommes, il y avait un ikem. Et on sortait dans le salon pour boire un cognac du 19e siècle. Et après, j'avais les oreilles en pointe un petit peu, là, oui, oui, oui. C'était merveilleux, là, c'était la que joie. Que vous dites plus, ouais. oui. Oui, 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 alors, il y avait une certaine fourrie. Il n'y avait pas de contrôle anti-alcoolique, heureusement, à l'époque, parce que je n'aurais pas eu mon permis pendant très longtemps, là, je... Ça, c'est clair, ouais. Ça, je... Mais pour je en revenir... Alors, c'est très intéressant, parce que moi, ce qui a frappé mon imagination, c'est qu'un cru comme Petrus en particulier, il y avait trois marchés principaux. Alors, je voyais, au moment de la préparation, des bouteilles pour l'exportation, un marché très important, les États-Unis, l'Angleterre et la Belgique. Mais le marché français était très, 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 très minime à l'époque, dans ces années 60. C'est après qu'il s'est développé euh, beaucoup plus tard. Donc euh, voilà, c'est ça, ça, il y a des évolutions parce que le, les États-Unis, parce que le président Kennedy avait fait un peu son fin fétiche à travers les restaurants new-yorkais où un grand chef était passionné par Petrus, il lui avait fait connaître. Donc euh, et vous savez ce que c'est qu'aux États-Unis, c'est les moutons de panurge là, c'est c'est le président Emmanuel Pedris, et donc ça a eu un succès, non Et j'ai bien connu, il y avait un, le représentant américain qui, 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 qui importait le Pedris. Là, je me, je me souviens, j'oublie son nom à l'instant, je, je le vois physiquement. Mais, 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 mais oui, on rencontre des, des personnalités un petit peu dans, dans tous les domaines. La, la première fois que vous êtes allé aux, aux États-Unis, c'était pour représenter... Euh... Les établissements Jean-Pierre Moix Pas du tout. Ah, pas du tout Non, pas du tout, parce que moi j'avais une activité strictement technique. Ok. Et la première fois que je suis allé aux états unis c'est grâce à, à Christian Moix, quand il a créé un, un vignoble et un, et, un, et un domaine, un cru, qui s'appelle le Dominus dans la Napa Valley. Et j'ai vécu la naissance de ce vin, j'y suis allé en mai 83 la première fois, et euh, oui, mai 83, et le premier millésime de Dominus, c'est le 83, justement. Donc euh, voilà, j'ai découvert un monde qui m'a fasciné, qui m'a émerveillé. Et euh, j'y suis allé de 83 jusqu'à la pandémie. Ah oui. après, euh, voilà, mais pas, pas mon après, j'ai changé quand j'ai pris ma retraite. J'étais dans une autre winery. Et, et c'est un monde qui a évolué dans des proportions 
considérable, mais, mais en Chine, pendant dix ans, là aussi, on est passé du Moyen-Âge au XXIe siècle, on est, c est, c est, il y a des bouleversements, euh, il y a des bouleversements sociétaux dans ces pays, mais dans tous les pays du monde, sans doute, qui sont impressionnants, oui. oui. À Dominus, justement, c'est vous qui avez contribué à mettre en place le, le domaine Ah non, c'est Christian Moix. Okay. C'était son, c'est son, c'est Christian, c'est son, c'est son enfant. Oui, oui, oui. Okay. Moi, j'étais là pour l'assistance œnologique, là. Oui. Euh, et en Chine, là, justement, donc vous parliez des, des dernières années euh, en Chine. Euh, Est-ce que euh, vous y êtes allé voir des domaines euh, là-bas aussi euh... J'ai travaillé pour un domaine. Ah oui, c'est vrai. Un domaine comme consultant. Euh, à 800 km au sud de Pékin, dans une région pas du tout viticole, où euh, on, la considération pour le vin n'était pas tellement culturelle là où je l'ai. Et que vous savez que quand vous êtes à un repas en Chine, vous ne pouvez pas tranquillement vous prendre votre verre et boire. Il faut porter un toast à son voisin ou à qui vous voulez. On fait campagne et on boit le vin d'un seul coup. Donc c'est pas très très culturel. Et au début, ils il étaient chauds après, parce qu'on boit de plus en plus. Moi, j'ai refusé ce genre de comportement. Voilà. Euh, alors justement, enfin, juste là, vous parlez de, du terroir euh, en Chine et de, de l'évolution. Est-ce euh, que vous pensez qu'on va avoir des, des grands vins chinois euh, bientôt Oui, non, non, moi j'ai... Alors, la, la notion de terroir... C'est un terme universel. Mm -hmm. C'est un mot qui apparaît pour la première fois vraisemblablement au XIIIe siècle, qui est la contraction du mot territoire. Et il prend sa pleine mesure à partir du XVIe dans, dans le cadre d'un très beau livre où, où on définit à peu près le terroir. C'est Olivier de Serre qui était le conseiller d'un grand ministre de l'Agriculture, Sully, d'Henri IV et qui en 1600 écrit un très beau livre qui s'appelle « Théâtre d'agriculture ». Et grosso modo, il dit que la notion de terroir, c'est l'expression de l'air, de la terre et d'un complan. Trois choses, c'est-à-dire l'air, c'est le climat, la terre, argile, grave, calcaire, etc. Et un complan, parce que dans la notion de complan, c'est que c'est l'homme qui cultive et qui plante, C'est pas, c'est pas du plante sauvage. Le complante, c'est la plante cultivée. Donc, il y a les quatre facteurs qui font le, le terroir. Le sol, le climat, la plante et le chef d'orchestre qui est l'homme. Voilà, la main de l'homme. C'est clair. Et donc, forcément, ça se retrouve partout, mais c'est forgé au travers des années. Oui, alors, c'est universel parce que ouais. la notion de terroir est une notion identitaire. C'est pas une référence qualitative. C'est une identité. Si on se promène en France, je vous amène en Alsace, en Bretagne, puis on va aller au Pays Basque. Vous allez avoir un climat un peu différent, une architecture différente. Les gens ont un accent différent. Il y a une cuisine, il y a des coutumes. Donc il y a une identité. Et le merveilleux dans la vie, c'est le conserver. C'est un peu rétrograde, c'est réactionnaire un petit peu, on pourrait considérer. Mais dans la vie, c'est ce voyage, cette diversité qui fait ouf. On sort de nos habitudes et on découvre d'autres mondes qui sont, qui, qui font, qui sont, qui sont d'une forme de jouissance au niveau de, des sensations, voilà. Et c'est de révéler aussi cette identité. Alors, le vin, le vin doit garder cette personnalité. Donc, il peut y avoir le contexte dans lequel on boit le vin en Chine, avec, vous avez 20 ou 30 plats avec la table qui tourne, et ce sont des vins 
qui sont des, des, des boissons un peu désaltérantes, un peu plus fluides et acides dans, dans ce cas-là. Et, et, et donc, ils conviennent très bien dans le contexte dans lequel ils peuvent être bu. Mais si vous allez dans des, dans des sociétés d'un rang élevé chinois, là, ils vont ouvrir de très grandes bouteilles. Là, là, je, là moi, je me mets dans le, là, la consommation un peu intermédiaire, si vous voulez. Oui. Hum. Entre le moment où vous êtes arrivé aux, aux établissements euh, Moex, euh, donc il y avait une dizaine euh, de propriétés, euh, quand vous êtes parti, du coup c'était plus une dizaine de propriétés, c'était mais ça a augmenté, plus ça a diminué parce qu'après la, 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 la famille après ils se sont ils se sont comment dire étendus sur la région de Frontsac après qu'ils ont quitté il y a eu une forme de regroupement il y a, il y a eu une évolution des, des, de la multitude il faut comprendre que la dimension des propriétés dans le Libournais et en particulier à Pomerol était toute petite quand j'ai commencé ma carrière la moyenne des propriétés à Pomerol était de 4 hectares et demi aujourd'hui je crois qu'on est autour de 7 hectares donc les, les grosses propriétés ont phagocité les, les plus petites donc il y, a, il, y a, il, y a, il y a un esprit concentrationnaire qui fait que euh, les, les choses se réorganisent différemment et également la, la structure familiale de toutes ces propriétés a tendance à disparaître avec des investisseurs qui font que oh, l'organisation est différente. Là. Moi je comprends. Et que, comment est-ce que vous avez vu votre rôle évoluer au cours de ces euh, 30 ou 40 ans Est-ce que vous avez conservé cette euh, liberté que vous aviez au début justement ou, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est un petit peu restreint ou, ou dans lequel petit à petit vous avez été un peu plus euh, cantonné à, à certains aspects oui, si vous voulez, euh, moi, moi j'ai pas changé de, de je, mais mais, mais c'est pas un choix délibéré, c'était naturel comme ça la, le prolongement de nos choix. Et à partir de moment, du moment où tous les vins apportaient un certain plaisir à ceux qui les achetaient, qui les qui les consommaient, donc on a continué sur la même voie. Et après, dans les années 80, il euh, y a eu un phénomène de médiatisation du vin où la notion de dégustation a été prise en otage par rapport au regard qu'on avait précédemment. Alors ça, c'est important parce que, eh, si vous voulez, précédemment, il n'y avait de relation entre la propriété et les acheteurs qu'à travers le produit. C'est-à-dire le gens qui, qui, qui arrivait pour acheter du vin, il le dégustait, il lui plaisait, on décidait d'un prix et il achetait. Aujourd'hui, on est dans une période où on médiatise, et à travers les notes en particulier, donc il y a, il y a donc un regard extérieur à ce côté intime qu'il y avait et professionnel qui existait auparavant, qui, 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 a, qui a disparu. Et que cette notion donc de, de dégustation est, est, est prépondérante à travers les notes qu'elle donne. Ce qui n'est pas pour moi d'une grande... Ça me séduit pas beaucoup parce que euh, c'est tellement difficile de donner une note sur un échantillon à un moment donné. Et entre 95 et 98, il faut être très fort pour pouvoir faire la différence. Là. Est... Comment est-ce que vous avez vécu justement cette époque à titre personnel Est-ce que... Est-ce que parfois ça a été un peu plus dur Est-ce que vous vous êtes dit, mais c'est qui ces gens qui me, qui me mettent non, des mais notes Alors moi j'ai connu les grands pères, les pères, le père Harry Ward, le père de la littérature euh, des écrivains du vin, que j'ai rencontré en 64 à la Fleur Pétrus avec M. Jean-Pierre Moix, 
un homme, un homme, un homme déjà qui était âgé. Après, il y a eu Penny Russell, David Pippercorns, Vanessa Sclusclive, toute cette école anglaise. Et alors, qui avait la particularité, il dégustait les vins, ces journalistes, mais il le décrivait dans sa personnalité. Il, est, il le décrivait dans sa personnalité sans porter de jugement de valeur. C'est fin, c'est élégant, c'est robuste, etc. Donc, on avait une idée de, de, voilà. Si on me demandait de décrire Marine, je dirais qu'elle est blonde, avait des yeux bleus. Euh, je, non, vous permettez, excusez-moi, c'est pas. Et je, c'est quand je donne un petit cours de dégustation, je dis toujours, parce qu'on aborde le vin d'une manière olfactive. Et je me mets dans une cabine téléphonique. Je suis, euh, je suis à côté de Antoine. Et il me dit, tu, tu, es, tu es à côté d'Antoine, comment il est Comment tu le... Alors, il est mince, il est, il, est, il, est, il est lancé, il est brun. Musclé. Musclé, pas tout à fait, non, non, mais un petit peu quand même. Non, mais il y a un côté sec, <rire> oui, très bien. Mmh. Et, et, et aujourd'hui, de suite, on aborde le vin sur sa partie olfactive. Alors, si, si je... Si, si je dis que vous sentez allure de chez Chanel à édition blanche, ça, ça va m'avancer beaucoup sur votre personnalité. Vous voyez, je sais, c'est un peu exagéré. Donc, donc, donc l'abord du vin, c'est sa nature, sa personnalité. Il y a des vins fins, frêles, de la dentelle. Euh, il y a des vins musclés, avec de la densité, avec une certaine sensualité. Donc, euh, avec des sensations de surface, on a des relations buccales, tactiles, buccales avec le vin. C'est ça qui est merveilleux de décrire. Et que tous les vins ne se ressemblent pas. Et c'est ça leur, leur originalité. C'est ce qu'il faut essayer. C'est le message que j'essaie de, de faire passer. Alors, quand euh, le, 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 le vin est passé dans les fourches codines de dégustation, où on goûtait des, des quantités phénoménales de vin, on était dans un monde qui me, moi, qui me, j'étais perdu un petit peu. C'est pas le mien. Hum. Ouais, je peux comprendre euh, et je pense que moi dans la découverte du vin que j'ai pu avoir je, je m'intéresse au vin depuis quelques années euh, ça fait 3 ans que 3-4 ans que je commence vraiment à m'y intéresser enfin que je m'y intéresse même profondément mais je pense qu'au début j'avais pas cette approche euh, tactile touché de bouche euh, euh, sensorielle euh, au sein de la bouche c'était très euh, codifié je pense euh, ça sent ça ça a le goût de ça, voilà. Et je, je pense que je commence à avoir ce truc de toucher de bouche, de, de, de texture, de comprendre un peu euh, ce que ça raconte. Alors, c'est que le début, je pense que je, je suis loin d'avoir encore euh, euh, les papilles euh, suffisamment euh, développées ou le, ou le sens. En fait, je pense que c'est pas les papilles, je pense que c'est le sens qui est pas beaucoup développé dans ce sens-là parce qu'on n'y porte pas trop attention quand on grandit au goût des choses, à la texture des choses, enfin euh, surtout sur je pense ces 20 dernières années quoi. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose que j'essaie de développer. Euh, Alors ce que vous dites, c'est un peu les fondements, c'est le merveilleux du vin. Le vin est un produit initiateur mmh. au niveau de notre sensorialité. Pourquoi Parce qu'il nous éduque. D'abord, quand on regarde un vin, on regarde la couleur, son intensité, la brillance. Puis si on a une culture chromatique, mais on va passer du vermillon au pourpre au rubis, etc. Alors ça devient déjà un peu plus abusant. Parce que ça doit être joyeux, une dégustation. Les gars qui sont rigoureux, sérieux, là, c'est le plaisir. Ça, on est dans le plaisir. Là. 
Ensuite, vous avez l'olfaction, le nez. Alors, si vous me dites de suite, ça sent, ça sent la vanille, la violette, oui, c'est bien, mais ce qui est important de savoir, c'est l'intensité de cette olfaction et sa complexité. Est-ce qu'elle y a la palette est riche ou la simplicité Déjà, vous avez un, un, un regard sur sa, sa, sa personnalité, sur sa richesse, je disais, sa richesse olfactive. Alors en plus, si on peut ensuite essayer de décortiquer quelques dominantes olfactives, ça devait être intéressant. Mais si sans la vanille, il sent que la vanille, ah, il sent bien la vanille, bon alors vous savez que c'est l'odeur la plus addictonique qui existe, la vanille. C'est dans l'inconscient, c'est celle est un tranquillisant psychique, là, les neurobiologistes le connaissent bien, et c'est le plus grand piège qui existe dans les dégustations à l'aveugle d'ailleurs, c'est que ce que porte le boisé, et aussitôt on pense que c'est une référence qualitative. Et vous avez des enfants Pas encore. Pas encore. Mais euh, dans les sirops pour enfants, autrefois ils étaient parfumés à la vanille, parce que c'est souvent, aujourd'hui il paraît qu'on est parfumé à la fraise, mais bon, chaque époque c'est une autre faction. Mais, 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 C est, c est, si vous voulez, c'est la palette. Voilà, la palette, là, on l'a compris. Ensuite, on le met en fait en bouche. Et en bouche, il y a toute cette dimension, il y a un volume. Il occupe un espace. C'est rond, comme j'adore le rugby, c'est ovale comme un ballon de rugby. Ou alors ça peut être linéaire. Mais en même temps, avec une relation de, de surface qui peut être le velouté, le soyeux, ou la rugosité aussi, ça peut être ou, ou le côté anguleux. Et cette forme géométrique peut être pleine ou pâle, pleine ou creuse. C'est la texture. Elle est caoutchouteuse, elle est ouatée. On, peut, on a plein, on peut, on peut trouver plein de références. Là, on peut jouer. Mais à partir de là, on commence à comprendre le vin que l'on déguste. Et ensuite, il y a cette participation aromatique qui est importante et qui peut apporter de la de la longueur. Apporter de la longueur qui fait qu'elle euh, elle arrive en cœur de dégustation, en fin de dégustation, elle va être rémanente, etc. Donc là, on raconte le vin. Ensuite, quand, au cours d'un repas, alors nous, on a une profession qui est épouvantable, il faut toujours aller en bosser un vin à la veille, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça <rire> Alors, c'est... Donc, euh, je, je, je suis là pour me procurer du plaisir, mais euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je vous dire quelque chose, ça, ça me sort de l'esprit. Mais vous coupez, vous, après. Vous dites, oui. Alors, il n'y aura pas de coupe, mais ce n'est pas très grave. Ouais, les oui, les oui. personnes nous auront suivi. Oui, <rire> oui. Mais je pense qu'on on en était à la fin de la dégustation, justement. Euh, voilà. Dans la dégustation, on, on décrit sa personnalité avec la participation aromatique qui est intéressante. Elle est intense. Et là aussi, elle est complexe. Plus ou moins complexe. Donc, on peut essayer de, 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 de décomposer et d'extirper les dominantes qui, 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 qui font le, le patrimoine, l'ADN la, 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 d'un vin qu'on est en train de, de, de déguster, bien entendu. Mais ce n'est pas parce qu'il sent la fraise, la framboise, la vanille, que c'est... Il faut savoir avant, avant, avant cette expression olfactive, il faut savoir est quel, 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 quelle est la personnalité. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Je... J'y serai, serai d'autant plus attentif dans mes prochaines dégustations. Euh, et pour euh, pour les prochaines fois, euh, justement dans dans l'introduction ou un peu plus tôt, euh, vous avez dit je suis un olfactif. Je pense que c'est c'est une phrase que vous avez dit euh, dans, Tout à fait, dans oui. notre euh, dans notre échange. 
quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte Alors, je m'en suis rendu compte euh, tout petit, parce que euh, quand euh, ma maman me grondait, quand euh, j'étais invité quelque part, il fallait que je sente les serviettes et les assiettes, toujours comme un petit animal. Vous savez que c'est un sens animal, l'olfaction, c'est un sens qui est inconscient. Et que il était, c'est ce qu'on appelle le déterminisme sur le plan de la sensorialité. Et chez l'homme préhistorique, il représentait peut-être 30% de sa perception de son environnement. Aujourd'hui, on est à 1% à peu près. Et que on est dans une société qui est plus urbaine que, que, que rurale et avec une aromatisation artificielle, ce qui fait que la notion d'olfaction elle a, elle, elle a complètement dérivé et que les relations humaines, sur le plan de l'olfaction, elles sont fondamentales mais inconscientes. C'est attractif ou répulsif. Voilà, je ne veux pas rentrer dans l'intimité de, 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 des choses, mais, mais ça c'est bien connu de la part des, des neurobiologistes. Et donc le vin a cette, ce côté merveilleux de nous initier, de nous préparer à cet environnement, à la compréhension et avoir un regard sur les sur notre environnement et c'est un c'est un c'est un jalon qui est formidable. C'est clair, c'est original, c'est vrai de sentir les, les serviettes des invités euh, euh, après un, un repas. Euh... Non, pas après, non c'était au début. Ah, c'était au début, ok. Ah, au début, non, non. Toujours, moi, je sentais euh... toujours tout là. Alors, <rire> ma, ma, ma mère me disait, ça se fait pas, ça, ça c'est. <rire> je, je, oui. Non, non, c'était, j'ai aimé souvenir, j'ai toujours aimé la campagne, alors je suis né pendant la guerre, j'allais dans une ferme, et, et, et ma mémoire est, est à travers l'olfaction, plus que sur le plan visuel, c'est, oui, quand j'allais dans les tables où il y avait les vaches ou le cheval, c'est des odeurs qui me, qui, qui me retiennent, donc euh, j'ai toujours été attiré par, par ce monde-là. Ouais, je comprends. Euh, pour le coup, il n'y a, a pas spécialement de transition, mais euh, on a évoqué plusieurs fois euh, Petrus au cours de, ce, de cette discussion. Euh, alors forcément, j'ai plein de questions, mais euh, une des premières que j'ai, elle est un petit peu euh, provocatrice, mais euh, est-ce que... En fait, j'ai regardé un tout petit peu avant de venir... Euh, quelques articles sur vous, forcément, enfin j'ai tapé votre nom sur Google pour euh, essayer de me renseigner un petit peu. Et ce qui apparaissait tout le temps, c'était euh, l'homme qui a fait Pétrus ou, ou euh, l'onologue de Pétrus pendant 40 ans, euh, ce qui a été le cas, mais ça a aussi été le cas de d'autres propriétés. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez fait, certes, Pétrus, mais aussi beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pensez que ça a éclipsé certaines autres réussites ou pas Non. Alors d'abord, seul, on n'est rien du tout. Ça, c'est vrai. Et que euh, Surtout dans le vin, toute mon activité était un travail d'équipe. Et je, je vous souvenais ce que je vous dis de Monsieur Moix. Il me dit vous êtes bien entendu. Et que euh, moi, j'ai je, je, beaucoup délégué. J'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup partagé. Donc, euh, la communication est fondamentale. Et pour qu'on aille tous dans le même sens. Donc, c'est pas moi qui ai fait Pétrus. Pétrus existait avant moi. Et il existera après moi, heureusement. Mais c'est le temps que j'y ai consacré qui fait qu'on m'associe à ce cru. Je, et pour moi, c'était une histoire merveilleuse et assez exceptionnelle. Et que euh, euh, 
il faut, il faut, le, moi je ne m'occupais pas de la partie viticole, mais pour faire du vin, il faut du raisin, donc il y a tout ce volet viticole qui est fondamental, donc c'est un travail d'équipe, de, 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 de diversifier, et que, euh, que on met nos connaissances en commun, on les, on les partage, et après il y a un pouvoir de décision. Donc voilà, c'est pas, voilà. il se trouve que j'étais là, bon, j'ai eu c'est une, une chance, mais voilà. Et est-ce que, est que vous pensez qu'il y a un succès Enfin, est-ce que. Quel, si on devait mettre en valeur un autre succès, qu'est-ce que ce serait et, et quelle expérience est-ce que ça, ça pourrait être Succès à quel point de vue D'un point de vue euh, qualité, qualité du vin, euh, euh, amélioration de la qualité du vin de manière générale, reconnaissance. Euh, alors, vous savez qu'on a fait, on a fait des bons vins de, depuis, depuis le, au moins le 19e siècle. Moi, j'ai eu l'occasion de boire des vins du 19e, de temps en temps, et que aujourd'hui, on a la possibilité de maîtriser notre métier, et qu'il n'y a pas les, les accidents qu'il y avait autrefois. Autrefois, on avait une action, la technique avait une action curative, Aujourd'hui, notre métier a une action préventive. Donc, il faut assurer le résultat avec des enjeux économiques qui sont très importants aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ce qu'ils étaient autrefois. On n'avait pas cette, cette hantise. Moi, quand j'ai commencé les années 60 et les vins de Bordeaux, ça ne valait rien. Hein, mais euh, Petrus valait 45, 46 francs, un truc comme ça, la bouteille. Donc, 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 on est dans un monde totalement, totalement différent. Mais on doit avoir un résultat où on n'a pas le droit d'avoir un accident ou avoir des déviances. Donc, avoir un vin qui soit sain et qui ne soit pas pollué par un, quoi que ce soit, si vous voulez. Ensuite, on peut, on peut modifier les choses avec le style par la date des vendanges, la surmaturation, par les techniques de vinification, les surextractions, euh, ensuite par la prise en otage du bois neuf, élevage en bois neuf total ou pas. Alors tous ces éléments vont faire qu'on construit un vin plus ou moins, euh, chose pour lesquelles je ne suis pas un grand, un grand partisan. Voilà. Et c'est toujours ma, ma ligne de, de conduite. Ce que j'aime bien, c'est garder un peu de de fruits, de fraîcheur, de, euh, de, 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 de relations buccales qui soient un peu sur, le, sur la douceur. Voilà, oui, oui. Euh, vous avez, alors, il me semble que vous avez vous aussi un château, si je ne dis pas de bêtises Oui, alors oui, oui on, a, on a une propriété où vous êtes oui. ici, là. Oui, oui, oui. Alors, je, je suis désolé, je n'ai pas le nom. Euh, de... C'est le vieux château Saint-André. D'accord, que, que vous commercialisez euh, aussi ah oui, 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 en fait, c'est pas moi. Moi, je m'en occupe. Il vaut mieux parce que sur le plan commercial, je suis nul. Là, je suis... Et oui, et je n'ai pas les capacités de mon ami Gérard Bertrand, qui, 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 qui est un homme extraordinaire, parce qu'il a une capacité de, 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 de diffusion de, de, des produits qu'il élabore. Mais euh, on a deux produits qui sont le vieux château Saint-André en montagne Saint-Émilion et le Samion, qui est un Lalande de Pomerol qui sont élaborés exactement dans la même philosophie, ou là avec les, lesquels euh, et, et, et qui, une grosse partie est distribuée par la maison Duclos, qui appartient à la, 
que vous connaissez, voilà. Par hasard, oui. <rire> Comme par hasard, oui. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez justement nous raconter l'histoire de cet endroit Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, vous ah, disiez J'ai une histoire extraordinaire, c'est que je vous ai dit que j'ai travaillé à l'ITV. Oui, absolument. Et à l'ITV, il y avait trois départements dans l'ITV vinicole la viticulture, l'oenologie et le machinisme. Et euh, le patron œnologie était Loustenot de Guillem, propriétaire de cette maison, qui m'a recruté, vous savez, qui m'a recruté en sortant de la faculté. Euh, je crois que j'avais eu de bonnes notes, donc c'est pour ça qu'il m'avait repéré. Et donc, il, quand j'étais, je suis rentré en septembre 62, il m'a envoyé ici. C'est ici que j'ai prélevé mon premier échantillon de vin. Et, et après, j'ai acheté ici en 85. Mais moi, je suis un sentimental. Incroyable. Oui, oui. Donc, euh, ah, mais bon, j'ai toujours plein d'histoires comme ça, un peu amusantes. Donc, voilà. Donc, donc, donc j ai, j ai, voilà le point de, de rencontre, de départ, etc. C'est, voilà, c'est une belle... Et maintenant, c'est mes fils. Alors, mon fils aîné dirige Petrus depuis 2008. Et le cadet, c'est lui qui s'occupe des propriétés ici. Et voilà. Alors, ils interrogent leur vieux père pour voir... Euh, les choix qui sont faits, ce que j'en pense, mais ils mènent très bien leur barque, donc et puis je m'entends très bien avec eux. Est-ce que vous, vous, vous êtes un olfactif, est-ce que vous vous souvenez de l'odeur que ça avait ici quand vous êtes euh, venu pour pas, la première fois ou Pas, pas spécialement pas Ça marche pas comme ça je... pas, Non, non, je veux dire pourquoi, parce que quand je suis venu chercher mon premier échantillon, c'était à cette porte ici, là j'étais rentré par ce portail, et la maman de Loustonoulguillem, qui était veuve, s'était remariée avec un, un médecin turc, qui était un ectoplasme, là, qui était blanc comme un linge, là, et qui m'a donné la bouteille. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré dans les bâtiments. Ah, voilà, c'est. Mais alors, j'ai une vision de ce docteur Meyoas, là, qui était. Il mangeait très peu, un peu de viande blanche, là. Voilà, c'était. C'est drôle, là, il y a plein de. Et M. Loutonneau de Guillem, qui est enterré, là, dans le petit cimetière de Saint-Georges. Ici, était un personnage qui avait fait l'agro de Montpellier. Et, et qui, est, qui était un, un monsieur très, très drôle, très... Oui. Euh, on a parlé un petit peu de Gérard Bertrand, forcément, euh, dans ce podcast. Euh, Gérard en fait partie des, des personnes qui mettent le plus en avant la biodynamie euh, euh, possible. Quel regard est-ce que vous portez sur, euh, sur ces pratiques Alors, euh, vous m'avez dit un peu plus tôt que la vigne n'était pas euh, votre... Euh, euh, votre terrain d'expression de, euh, quand vous travaillez, mais quel regard est-ce que vous portez quand même sur, euh, sur ces pratiques, sur euh, ces évolutions Oui, alors la, la, la biodynamie, ouais, mais moi, moi j'ai en, en agronomie, j'ai eu un professeur qui était Monsieur Louis, qui avait fait ses études avec René Dumont, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, René Dumont, il faut que je lui apprenne quelque chose, là. Et René Dumont, René Dumont avait fait l'agro, et s'est présenté à l'élection présidentielle en 74, okay. avec son col roulé. Ils avaient créé une structure qui s'appelle Nature et Progrès. Nature et Progrès pour la défense de la nature, mais Progrès également, intégrer le progrès. Donc j'étais un peu imprégné par cette notion, et sans vous trahir de secret, moi je me suis soigné par homéopathie jusqu'en 1996, et mon docteur homéopathe, c'est moi qui l'ai présenté à Gérard, d'ailleurs, au Mans, là. Donc, euh, j'étais convaincu. 
Et alors, je vais vous parler de moi un petit peu. Bon, il se trouve que j'ai une opération cardiaque, une, une prothèse cardiaque. Et à partir de là, tout le monde m'a dit, on n'a plus le droit d'avoir d'infection, il faudra prendre des antibiotiques. Et euh, y compris mon homéopathe. Donc, ce qui veut dire que je, je me suis dit, il ne faut pas être extrémiste dans tous les choses. Tout, selon les circonstances, on peut naviguer, il faut qu'il y ait un juste milieu. Et que si vraiment... Alors, Gérard Bertrand, si vous voulez, c'est l'exemple type qui a une réussite au niveau du bio et de la biodynamie sur, sur 1000 hectares. Avec, il, a, il a un enthousiasme. C'est un acte de sincérité chez lui, hein, ce n'est pas du marketing. Hein. Donc il est convaincu et, et, et donc il a communiqué une passion de cette technique qui est très compliquée, très difficile. Et donc il a, il a, il a tout un encadrement de ses propriétés qui font qu'ils appliquent d'une manière rigoureuse cette technique, sans échec. C'est ça qui est formidable. Mais ici dans notre région c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais il faut s'y consacrer, euh, consacrer jour et nuit je dirais. Il faut une présence humaine considérable. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça permet, c'est un moyen de réflexion sur la défense de notre planète, de la nature, etc. Donc on, peut, on doit la prendre en compte, mais euh, j'aime pas le terme d'écologie parce que l'écologie, elle s'est politisée. Donc, euh, mais il faut mettre tout en œuvre pour que tous les produits qui soient utilisés ne soient pas nocifs pour la nature et pour l'être humain. Voilà. Et que le problème, il n'est pas au niveau des utilisateurs, le problème est au niveau de ceux qui fabriquent les produits. Si on fabrique des produits qui sont indésirables, mais pourquoi on autorise leur fabrication Voilà, c'est ma position. Oui, c'est clair. Euh, moi, je, enfin, je, sur cette partie-là, je, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y, y a un élément sur la biodynamie ou sur ce genre de pratique dont vous parliez aussi un peu tout à l'heure, c'est... Euh, l'intention ou la philosophie qu'on veut mettre dans son vin, qui est de dire euh, bah je fais un effort supplémentaire ou je je, je m'applique une intention supplémentaire dans ma vigne, dans mon vin euh, qui finit par se ressentir en fait, je sais pas si le, le delta d'utilisation de produits ou autre est vraiment efficace mais j'aime à croire que le temps passé supplémentaire que l'investissement supplémentaire requis procure au vin aussi quelque chose euh c'est pas aussi évident que ça en ce qui me concerne. Il, il est vrai qu'il faudrait faire le distinguo entre ceux qui font du conventionnel d'une manière excessive et ceux qui font de la biodynamie euh, d'une manière parfaite. Et là, on peut avoir un delta intéressant. Mais, alors, nous, en ce qui nous concerne, on essaie d'être on est en HVE haute valeur environnementale déjà il y a une prise de conscience il y a alors les bio l'HVE ils veulent pas en entendre parler il y a une grande guerre ce qui est un ridicule inimaginable parce que c'est déjà une marche une marche vers ce qu'il faudrait ce qu'il faut faire et, et, et la marge me paraît pas aussi importante que ceux qui veulent le, le dire moi j'ai bien connu Nicolas Joly qui est un personnage et je l'avais fait venir chez moi d'ailleurs j'avais insisté pour qu'on fasse un peu de biodynamie par euh, par conviction, mais je crois que c'est c'est une techno c'est une technique un abord une philosophie qui est très difficile à maîtriser euh, surtout dans des entreprises où il n'y a pas de, de de présence humaine suffisante là. 
Alors ça, oui, ça c'est clair que je suis complètement d'accord. Ça, ça requiert aussi des conditions climatiques, etc. C'est voilà, mêmes... plus facile dans le Midi que, 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 que dans le Bordelais. Et nous, on vit un millésime, par exemple, cette année, avec le milieu en particulier, qui est, est d'une agressivité considérable, euh, où on, 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 est, on, on est en difficulté pour le juguler. Oui. En même temps, ce que je crois, c'est que depuis 50 ans, on fait de la recherche, etc. Ce, pas, ce ne sont pas que des des gens inconscients qui, 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 qui font des... et qu'on peut mettre au point des techniques qui soient à la fois efficaces, économiques, satisfaisantes sur le plan de la défense de la nature. C'est ce quoi, vers quoi il faut attendre. Mais on ne peut pas rester... On ne peut pas rester sur euh, un dictat qui fait qu'on n'utilise que du cuivre, du soufre, par exemple. Mmh. Ou alors... La, 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 la biodynamie, c'est compliqué. De travailler avec les astres. J'ai un petit vignoble au Pays Basque, là. Avec Jean Brana, on a fait de la biodynamie. Et dans les terrasses, on a essayé, il fallait travailler à telle heure. Et il allait y laisser la, la santé. Il a, il a, on a eu des difficultés à la mettre en application, telle qu'on doit faire en fonction des conjonctions astrales. Et voilà. Donc, c'est quelque chose de difficile. Il faut, il faut aller jusqu'au bout pour qu'elle soit efficace. Et le, là où le bas blesse, c'est qu'on y arrive difficilement. C'est clair. Euh, vous avez dit, donc, en 2008, vous avez euh, laissé la main à vos enfants. Euh... Alors, ce, 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 qui, ce qui se passe, je prends ma retraite en 2008, voilà, je pensais être tranquille, et, et alors mon fils aîné est recruté, il devient, il travaille à Cheval Blanc, ouais. et il, il arrive à Pétrus, voilà. Mais il y a une séparation de Pétrus et de toutes les autres propriétés. Donc ah, Pétrus oui. devient indépendant. C'est pour ça qu'on a nommé un directeur. Et, et, et mon cadet, lui, s'occupe ici des, des, des propriétés depuis euh, la même époque à peu près. Oui, oui. Qu'est-ce que vous leur avez dit au, au moment où justement vous prenez votre retraite, vous prenez un peu de recul sur tout ça Est-ce que vous leur avez dit quelque chose en particulier Rien. Rien Je leur ai rien dit. Parce que, comme on a cohabité toute notre vie ensemble, ils étaient un peu imprégnés de tous les repas, les dégustations que nous faisions ensemble. Et je leur ai rien dit. J'attends qu'on me demande. Voilà. Oui. Ça, vous arrivez à... ça doit pas être facile quand même de, de prendre ce pas de recul. Enfin, moi, oh non, mais j'ai Olivier, il a une forte personnalité. <rire> ça aide. <rire> il a... Non, 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 mais... Et mais, il peut me demander, là, oui, oui, sur des points très précis. Mais après, comme je le connais bien et qu'on a exactement la même, la même philosophie, la même approche de la vinification, etc., dont les choses sont faciles, il n'y a, a pas de conflit. C'est clair. Euh, à l'inverse, j'hésite pour vous poser cette question entre deux moments. Euh, je ne sais pas trop lequel prendre, mais... Si vous aviez l'opportunité de vous recroiser vous-même au moment où euh, euh, Jean-Pierre Moex vous dit euh, « Viens travailler avec moi » et vous avez ce premier jour, si vous avez l'opportunité de vous recroiser à ce moment-là et de vous glisser un petit mot dans l'oreille, qu'est-ce que vous vous diriez Que j'ai fait le bon choix. Alors, je, je vais, j'ai une anecdote à ce, ce sujet-là, c'est que 
l'ITV, à ce moment-là, était un organisme à l'intérieur duquel la FAO, vous voyez ce que c'est, la FAO, la Fund Agriculture Organization, mmh, qui fait partie de l'ONU, déléguait les techniciennes dans tout ce qui touche les pays sous-développés pour la vigne et le vin, et envoyait leurs, des, 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 des experts, entre guillemets. Et moi, j'avais des vieux de la vieille, et qui allaient en Albanie, en Albanie, du temps où il y avait le communisme pur et dur, il me racontait des histoires extraordinaires. C'était presque des romans d'aventure. Et moi, ça me fascinait parce que je suis un peu un rêveur. Et, et, et j'avais, j'avais, comment ça s'appelle, une mission qui était prévue. Et j'ai hésité. C'est de la folie, mais, mais j'ai hésité. En fait, ça m'a ça, ça perturbé. Mais j'ai fait le haut combien le bon choix. Donc il y, y a un monde parallèle euh, dans lequel vous êtes parti dans les pays de l'Est euh, <rire> aller voir euh, de la vigne. Un univers parallèle euh, dans, dans lequel il s'est passé ça. Quoi. <rire> euh, merci beaucoup euh, Jean-Claude pour euh, tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Voilà, mais je, si, 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 si j'ai satisfait <rire> votre curiosité... Là, je... Il faudra sûrement refaire un épisode 2 après avoir écouté celui-ci, mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger ensemble sur tout ça. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. Je vous ai prévenu un tout petit peu avant, mais c'est toujours des questions délicates. La première, c'est est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente Récente, pas tout à fait, parce que depuis la pandémie, toutes nos réunions nous agapent que là, on en a on en a beaucoup moins, mais il euh, y en a une qui, qui m'a étonné par rapport à, à une journaliste anglaise, justement, qui est née dans un millésime qui n'est qui est pas recommandable, le 72. Et sachant qu'on avait un dîner, j'ai dit je vais amener une bouteille de 72, je t'ai plonché dans ma cave en disant c'est uniquement pour lui faire plaisir et on a servi à l'aveugle. Et, et, et j'étais vraiment surpris par le plaisir qu'on pouvait avoir encore en buvant un vin qui était léger, fin, mais encore vivant, et qui finalement donnait une illustration que tout le monde a le droit d'exister à travers sa personnalité, sa curiosité. Alors si on hiérarchise les choses, bien évidemment, mais voilà, c'était l'étonnement, si vous voulez, un étonnement positif. Et que dans le vin, ce qui est terrible, on est toujours en train de comparer les choses aux autres. Et c'est le secret du malheur, ça. De, le bonheur, c'est de prendre les choses comme elles viennent et d'en profiter pleinement. C'est la, la jouissance du mon, Montaigne là-dessus, à beaucoup écrit. Et voilà. Ça, c'est très vrai. Euh, je, je suis très d'accord avec ça. Euh, Est-ce que vous avez une, un livre à me recommander ah oui, un livre qui est merveilleux, c'est le livre, c'est un livre qui est déjà ancien, mais c'est le, le goût du vin d'Émile Pénaud. Pénaud, qui est sur ma table de chevet. Qui est, qui est, qui est, qui est un, un livre merveilleux, qui est une... Voilà, mais ça m'étonne pas, vous avez vu, c'est un, un livre extraordinaire. C'était un pédagogue qui m'a qui m'a envoûté. Et, et, et finalement, il a été conseiller de Pétrus en 61 et 62. Donc comme ça, quand je suis rentré là, je lui donnais un petit coup de téléphone en 64. Il a été d'une assistance euh, euh, très, 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 très importante pour moi. Mm -hmm. Est-ce que vous avez un, un autre livre, plus récent peut-être, ou, ou différent euh... 
Alors, oui, j'ai un trou de l'humoriste, c'est le, le sous-livresse. Ah, je n'ai plus la mémoire des, 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 des titres. Il y, a, il y a un livre sur l'ivresse où finalement, qui... Euh, il faudrait que j'aille le chercher. Là, Alors, on, on regardera tout à l'heure. Euh, on regardera en partant, d'accord. On rajoutera pour les personnes qui nous écoutent, ce sera dans la description euh, du podcast. Euh, donc, euh, vous, vous pourrez aller le voir. Ou finalement, sur le plan culturel, il faut que le vin nous apporte l'euphorie et pas l'ivresse, justement. Mais Omar Kayam, le, le poète, lui aussi parle de ça, c'est que on ne doit pas tomber dans l'ivresse, mais dans la joie et l'euphorie, oui, c'est permis. Et que voilà, on a un peu. C'est bon, je crois qu'il y avait eu un, une chronique dans, dans le monde aussi assez récemment là-dessus. J'avais vu l'orgasparoto qui avait partagé une chronique comme ça sur, sur le sujet. J'essaierai aussi de vous la retrouver pour les personnes qui nous écoutent. Ça pourrait faire un bon sujet, ça d'ailleurs, l'ivresse ou l'euphorie. C'est un sujet philosophique, mais, euh, mais intéressant. Oui, mais euh, Dieu sait si c'est important dans notre société aujourd'hui, où on, on a le culte du malheur en France un petit peu. Et si on buvait un peu plus de vin, ça serait pas mal, je trouve. Voilà, ça serait... <rire> c'est pas faux. Euh, et enfin, la dernière question. Euh, alors, Je vous racontais un peu plus tôt le le périple de personnalité qui m'a amené oui. jusqu'ici. Donc pour les personnes les plus assidues du podcast, on a rencontré par hasard Pierre-Emmanuel Tétinger dans un train pour Reims, qui au cours d'un dîner m'a recommandé d'aller voir Michel Chapoutier, qui lui-même m'a recommandé d'aller voir Gérard Bertrand, qui lui-même nous a emmenés ici. Alors à votre tour, du coup, Jean-Claude, sans aucune pression par cette énumération précédente Non, 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 mais je, je pense à, à quelqu'un qui, 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 qui a une personnalité intéressante, qui est Alexandre Schmitt, donc, qui, était, qui a une formation de, de nez, un nez une, et qui travaille dans le monde du vin, euh, qui, que, que j'aime bien. Et ça, 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 vous allez voir, c'est un personnage intéressant, oui, oui. oui. Comptez sur moi. Je, je vais vous donner ses références, on lui demandera la permission, mais je crois que si, il acceptera sans problème, là, oui, oui. Et bien alors avec grand plaisir, restez à l'écoute de ce podcast si vous voulez écouter cette interview d'Alexandre. Jean-Claude, encore merci pour votre temps cet après-midi. Non, c'était un grand plaisir. Chaque fois que je parle de vin, vous savez, ça m'émoustille. <rire> J'espère qu'on pourra en reparler alors dans les prochaines années. Je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui nous écoutent, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas forcément de le partager autour de vous, de l'envoyer à au moins deux personnes pour leur faire découvrir le vin, pour leur faire apprécier différemment, davantage. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin du Winemaker Show, en tout cas de cet épisode puisque rassurez-vous, je reviens dans deux semaines et puis il y a plein d'épisodes qui vous attendent avant, donc si vous n'avez pas écouté les précédents bah, c'est le moment d'y aller, si vous avez apprécié celui-ci, n'oubliez pas vraiment de le partager autour de vous, c'est ultra important pour moi, ça m'aide beaucoup, je pense que c'est l'élément le plus important que vous puissiez faire pour me filer un coup de main, c'est partager l'épisode euh, parlez-en sur LinkedIn, parlez-en sur Facebook, parlez-en sur Instagram, bref Faites juste une publication qui dit j'ai adoré cet épisode, j'ai découvert telle personne, taguez-moi si vous voulez, je serais ravi d'échanger avec vous. D'ailleurs si vous voulez qu'on échange ensemble, vous avez sûrement mon LinkedIn, mon Instagram dans la description, envoyez-moi un message. Je serais ravi de parler un peu avec vous, de savoir ce que vous faites, de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode aussi, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à me contacter. 
Je vous souhaite le meilleur. On se dit à dans deux semaines avec un nouvel épisode du Winemaker Show. Et à très bientôt. Salut. <musique>